0: Dziś rozmawiamy o pięciu książkach, które ukazały się w 1918 roku. Najpierwszeństwo damy literaturze polskiej, bo tenże właśnie 1918 rok to jest rok, w którym słynny poeta do dzisiaj przez wszystkich czytany kochany Julian Tuwim zadebitował w formie książkowej, wydając tomik pod tytułem "Czychanie na Boga. Tak, ale nim ten
1: tomik się ukazał, Tuwim opublikował wiersz. Jeden. Nie w książce, a w piśmie literackim. Wiersz ten nazywał się Wiosna i był jak granat, jak wybuch, jak eksplozja. Wiosna, to wiersz, nie wiem, czy pamiętasz, on nie jest właśnie o jakimś tam zakochiwaniu się i, i o rozkwitaniu. To o tym tramwaju. Nie, nie. Ale. To jest e, wiersz, e, w którym e, wszyscy m, dość intensywnie uprawiają miłość fizyczną i później w sposób bezobcesowy pozbywają się owoców tejże. Wiersz ten wzbudził gigantyczne wprost oburzenie. Wszystkich studentki Uniwersytetu Warszawskiego wręcz zbierały podpisy, żeby ten żydowski pornograf, jak wtedy o Tuwimie mówiono przy okazji publikacji tego wiersza, nie psuł niewinnych umysłów warszawskich studentów. Ale wiersz tam nie, nie tylko... wszedł,
0: nie wszedł ten wiersz do tomu Czychanie na Boga, tam jest dużo innych wierszy, które rzeczywiście tryskają jakąś taką energicznością, entuzjazmem, witalnością i są takie rozbuchane, rozchachane i rzeczywiście no, takie e e rewoltujące, co kontrastuje na pewno z, z momentem, znaczy kontrastuje z jednej strony, bo dwa inne zniszczenia, z drugiej strony wpisuje się w pewien nastrój z euforyczny, choć są tam takie wiersze, które budzą mój głęboki sprzeciw, na przykład, nie wiem czy ty z kolei pamiętasz szczęście, tam są cztery zwrotki, pierwsza zaczyna się od nieciekaw jestem świata, druga nieciekaw jestem ludzi, a w trzeciej mówi i ksiągnie jestem ciekaw, możecie ze mnie drwić aby ja z ksiąg nie mało i wiem, co znaczy żyć. No może i wiedział, ale czytać to przecież czytał cały czas. no. To była niepotrzebna młodzieńcza brawura.
1: Tak, i on czytał, i e, my czytajmy. Tam też jest bardzo dużo e, pana Boga i takich religijnych rzeczy w pierwszym Tuwimowskim e, tomiku, i to może być zaskoczenie.
0: A zarazem 29 listopada, jeśli dobrze pamiętam, tegoż 1918 roku, otwarto lokal pod Pikadorem, który stał się matecznikiem z Kamandra i też takim miejscem, gdzie. Tuwim dał się poznać jako kabareciarz, tekciarz piosenkowy. Jednym słowem, Tuwim wybuchł jesienią 1918 roku.
1: Tak, ale nie samym Tuwimem człowiek żyje. Ostwald Spengler w 1918 roku, a więc w roku, w którym Polska uzyskała swoją niepodległość, opublikował pierwszy tom swojego legendarnego już dzieła pod tytułem Zmierzch. Zachodu.
0: I to jest taka książka, którą wszyscy znają, której wszyscy mówią, tylko prawie nikt nie czytał. Po polsku zresztą nie istnieje jej pełne wydanie, tylko fragmenty ostatnio ukazały się w 2014 roku. No ale książka, która przeorała myślenie o świecie, która wprowadziła takie spojrzenie nie eurocentryczne, nie ograniczone do doraźności, tylko myślenie o historii świata jako pewien cyklu kultur, które mają swój wzlot i mają swój upadek. No i Spengler wieszczy tam koniec i upadek kultury Zachodu i ten koniec trochę trwa i ten Zachód trochę upada, no ale chyba wciąż jesteśmy pod jakimś takim urokiem myślowym tego, tego dzieła i jego dość mrocznej wizji. Ponad wszelką wątpliwość
1: ta książka i ten tok myślenia jakoś tam inspirowane były zniszczeniami I wojny światowej. My, wydawać by się mogło, obserwujemy te zmiany na naszych oczach dopiero 100 lat później. Tymczasem Zostawiamy Państwa w klimatach wiedeńskich. Johan Strauss II i opowieści Lasku Wiedeńskiego. Gdyż za chwilę, za niedługą, przeniesiemy się do Wiednia. Maestro prego.